0: Laudetur Jezus Christus. Chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pátek 13. března. Na dnešní den připadá sedmé výročí volby papeže Františka na Petru v stolec. Pastýř má být se svými lidmi. Drastická opatření nejsou vždy dobrá, kázal římský biskup při raním šev v domě svaté Marty. A v druhé části pořadu se vrátíme k sedmdesátému výročímu četnické smrti pátera Josefa Toufara v rozhovoru s jeho životopiscem Milošem Doležalem. Příjemný poslech od mikrofonu přeje Johana Brunková. Při dnešní raní Eucharistii v domě svaté Marty se římský biskup modlil za nemocné, ale též za pastýře, aby přijali taková opatření, která by neponechala boží lid v osamocení, ale naopak jej provázela útěchou božího slova, svátostí a modlitby. Při pátém mši svaté, přenášené ve streamingovém vysílání z kaple domu svaté Marty, papež František v den sedmého výročí volby na Petru stolec opětovně vyzval k modlitbě za nemocné, avšak především se modlil za pastýře. Keším pán dává sílu a rovněž schopnost volit nejlepší pomocné prostředky. Drastická opatření nejsou vždy dobrá. Modleme se proto, aby duch svatý dal pastýřům schopnost pastoračního rozlišování, aby zjednali taková opatření, jimiž by neopustili svatý boží lid. Kež boží lid vnímá, že ho doprovázejí pastýři a útěcha božího slova svátostí a modlitby. V kázání svatý otec komentoval dnešní liturgická čtení, zejména podobenství o proradných vinařích.
1: A Son una
0: Obě dnešní una čtení předpovídají pánovo utrpení. Josefa prodali jako otroka za 20 stříbrných, odezdali pohanům. Podobenství, které vypráví Ježíš ve zcela jasných symbolech, mluví o smrti božího syna. Je to příběh o muži, který vlastnil pozemek a na něm vysázel vinici. Obehnal ji plotem, vykopal v ní jámu prolis a vystavil strážní věž. Vše učinil s velkou péčí a dobře. Pak je pronajal vinařům a vydal se na cesty. Ve zmíněném podobenství však dochází k tomu, že v den sklizně vinaři zapomenou na to, že nejsou vlastníky. Je to příběh nevěrnosti. Nevěrnosti vůči vyvolení, příslibu a smlouvě, které byly božím darem. To je vážný hřích. Hřích v němž zapomínáme na Boha, který se nám sám daroval a obdařil nás tímto darem. Když na to zapomeneme, stávají se z nás držitelé příslibu, který již není příslibem, a vyvolení, které již není vyvolením. Domníváme se, že smlouvu můžeme vykládat podle vlastního mínění, ideologizovat ji. V tomto postoji, popsaném v Evangeliu, možná spatřuje počátky klerikalismu, který je zvráceností trvale popírající bezplatnost božího vyvolení, smlouvy a příslibu opomíní bezplatnost zjevení. Zapomíná, že Bůh se ukázal jako dar a stal se pro nás darem a proto jej máme dále předávat a zpřístupňovat druhým jako dar, nikoli jako své vlastnictví. Kázal dnes papež František v domě svaté Marty. Vatikán. Ve znamení hledání cest v situaci paralizované preventivními opatřeními před nákazou virem COVID-19 probíhalo posledních 24 hodin ve věčném městě. Kardinál vikář Angelo de Donatis v dekretu vydaném včera, tedy 12. března ve večerních hodinách, nařizoval absolutní uzavření veškerých veřejně dostupných míst kultu v Římě. S veřejným projevem nesouhlasu však hned ráno vystoupil papežský almužník kardinál Krajevský. Poté, co poblahopřál Františkovi k dnešnímu výročí, se osobně vydal do svého titulárního kostela Panny Marie Neposkvrněné na Esquilínu, v jehož okolí žije multietnická skupina chudých lidí a bezdomovců. Dům musí být vždycky otevřený pro děti, chci dodat odvahu jiným kněžím. Ani fašisté a sověti nezavírali kostely řekl kardinál Krajevský. Dnes ráno jsem přišel, abych otevřel dveře. Chudí lidé tak budou moci adorovat nejsvětější svátost, což je v této těžké chvíli pro všechny velikou útěchou. V reakci na postoj papeže Františka vydal dnes kardinál Vikář nový dekret. V němž rozhoduje, že všechny římské farní kostely zůstanou otevřené pro modlitbu věřících. Jako rubaše ždímané v brodech žalu skrouceno dřevo kmene tvého tím vychýlením tak náhlým tak úpěnlivým, z propasti nahoře do propasti dole. Takové gesto boží jež rozčíslo nebe smutných časů. Napsal Jan Zahradníček v básně reflektující číhožský zázrak. Zázrak nebo jen nastražená provokace, která měla církev jednoznačně vmanévrovat do pozice nepřítele, ptali se a ptají mnozí. Jisté však je, že věrnost ukřižovanému spasiteli následně dosvědčil v krutých mukách kněz Josef Toufar jako bychom dnes zemřít měli. Citát z jeho kázání o 62 let později zvolil Miloš Doležal za titul biografické knihy, mapující s nesmírnou badatelskou precizností doslova krok za krokem toufarů v život. Pod stejným názvem napsal také scénář k filmu v režii Romana Vávry, který u příležitosti letošního 70. výročí smrti číhožského mučedníka vysílala Česká televize. Minulý týden, ve čtvrtek 5. března, byl tento snímek péčí Václava Kolaji, velvyslance České republiky při svatém stolci, za přítomnosti autorů Miloše Doležala a producenta náboženských pořadů České televize Patrika Diviše, představen v sídle vatikánského rozhlasu. Jakkoliv stále zpřísňovaná pravidla pro společenské akce, vydávaná v rychlém sledu kvůli prevenci před koronavirem, zredukovala počet míst v sálu ze 70 na 35 a některým diplomatům byla účast přímo zakázána, soustředěná atmosféra potvrdila výmluvnost a nosnost Toufarova příběhu, přesahujícího svou dobu a místo. Akce nadepsaná zázrak versus diktatura o bezradnosti před transcendencí mediální manipulaci a mučednictví kněze Josefa Toufara se stala poslední vatikánskou společenskou iniciativou před odvoláním veškerých dalších na neurčito. Poselství Toufarovi pevnosti až k mučednictví a kříže, který se zakymácel ve ztracené výzce v geografickém středu naší země, se nyní dostalo ke slovu také v Římě. A šířeji ve světě, který je dnes zcela jistě vychýlený. Dejme ale slovo Milošovi Doležalovi.
1: Pochopitelně. To, že na přelomu roku 1949-1950 se ten křížek tak podivuhodně rozkýval, nespadl, ale vychýlil se a zvláštním způsobem se taky přetočil směrem k kazatelně, co si znamená. Například básník Jan Zahradníček to ve své poezii několikrát zreflektoval právě ten pohyb Čížského křížku a viděl v tom něco zvláštního až mystického. Já se domnívám, že ta doba byla skutečně tak dramatická a byla tak zvláštní a, a řekl bych až krizová právě třeba pro ten boží lid České katolické církve, že že to můžeme možná chápat jako jisté znamení, jako nějaký obraz, jako nějakou metaforu. Sám Josef Toufar slovo zázrak nikdy nepoužil, on říkal, že je to něco mimořádného a první jeho reakce byla, že je to znamení pro ně jako pro kněze, pro jeho kněství, že kněz si má být vědom svého poslání a svého jaksi posvátného úkolu. Pokoušel se to samozřejmě nějak sám i interpretovat, protože do toho 28. ledna 1950, než byl unesen z čírovské fary, tak s tím křížkem pobýval. On ho sám neviděl, on ten křížku sám neviděl, stalo se to za jeho zády, ale tak naléhavě to k němu promlouvalo, protože on před tím křížkem klečel, modlil se každý den a muselo to v něm vzbuzovat řadu zvláštních a úplně závažných otázek. Odpověď na to dal tím, jakým způsobem odolával tomu bestiálnímu mučení v posledním měsíci svého života. A to já myslím, že on za, ten, za tím přížem vlastně stál do posledního rychu.
0: Ve filmu nazvaném Stejně jako vaše kniha, jako bychom dnes zemřít měli snad všechny svědkyně, oné odálo s tím mluví o tom, že v první chvíli pochybovali sami o sobě, o svých smyslech. Hmm. Až teprve potvrzení, že také ostatní viděli to samé, je utvrdilo v přesvědčení, že šlo o mimořádnou věc. Nesnažil se nikdo interpretovat tu událost jako nějakou davovou psychózu?
1: Určitě těch interpretací je spousta, dokonce, že tam vedle přistalo na louce UFO, ta UFO a že se, že se trošku jaksi zvednul prach a tak dále. Těch pokusů samozřejmě bylo a bude spousta. E, tam je velice podstatné to, že těch 19 svědků, kteří to tehdy to 11. prosince 49 viděli, a byli to lidé od dětí vlastně školního věku až po středoškoláky a lidi dospělé, tak oni to všichni jasně jednoznačně potvrdili před komunistickými prokurátory a příslušníky státní bezpečnosti z které únor 1950. E, Přestože na ně byl činěn tlak, aby třeba nějak to odvolali nebo jak to spochybnili, nikdo z těch 19 lidí to neodvolal. A druhá věc je, přece nikdo nevěděl, jak Josef Toufar bude kázat, jaké interakci tam vlastně toho 11. prosince dojde, protože to se stalo ve chvíli, kdy Josef Toufar vlastně směřoval to své kázání do milí k nějakém pojintě nebo do nějakého závěru, rekapituloval a pronesl slova něco v tom smyslu, zde ve svatostánku tluče a bije milosrdné srdce Ježíšovo. Nikdo z přece z těch lidí to nemohl vědět, kam Jezef Toufar bude směřovat. A je taky zvláštní, že, že to neviděl celý kostel, to vidělo jen 19 lidí, takže to je podstatné. A druhá věc, samozřejmě, že se pak i objevují některé svědecké výpovědi nebo výpovědi pamětníků s tím o tom, že se ten křížek tam hýbal i na Vánoce a na hod, Vánoční a tak dále, ale... Já už tyhle věci jak si trošku jako na to jsem už velice pozorný a k tomu kritický. Tam skutečně mohlo pak později docházet k nějakým zvláštním sugestím nebo nějakým davovým přáním. Podstatný pro nás je a pro celý ten příběh je 11. prosin 49.
0: Jistě jste se setkala s otázkou, jak se dneska vlastně lidé dívají na Rozumím těžko, uchopitelné věci, na něco, co se může nebo nemusí nazývat zázrakem. A nebo kdo v tomhle smyslu vlastně dneska víc věří v nadpřirozené zásahy věří? Nebo nevěřící.
1: No, to je dobrá otázka. Víte, pro mě samotného v tom toufarovském bádání ten příšku není až tak zásadní. Není to dle mého soudu ústřední bod, tím nejpodstatnějším je podle mě toufarův, životní příběh, jeho kněžství a to, jakým způsobem následoval Kristof i v, v tom finále svého života ptáte se na to, jestli dneska Josef Toufar a i ten příběh, to tajemství Čířského kříže oslovuje, tak pro mě je to něco skutečně jaksi překvapivého. Sám jsem svědkem toho, že do Číhoště a do jiných míst, které jsou spojeny s Josefem Tufarem, jezdí nejen katolíci, ale i taky protestanté a dost vlastně ve velké míře agnostici nebo ateisté, kteří z církví, jak mi často říkají, nemají nic společného, opak. A víte, to je zvláštní v Čechách, že se katolický bohoslužeb, a to A respektují a, a váží si jako Josefa Toufara, jako dost důležité osobnosti, která promlouvá a pomáhá jim v jejich rozhodování. Vím to, protože často se ty lidé na mě obracejí buď osobně, nebo v dopisech, nebo mailech a co si o sobě napíší. Takže nemluvím z nějaké abstrakce, nějakého abstraktního odstupu, ale skutečně sám jsem svědkem toho, jak Josef Toufar kněz 70 let po své smrti promlouvá vlastně k dnešním lidem, k té, k té pesté zvláštní societě v, v Čechách a na Moravě.
0: 70. výročí smrti Josefa Toufara, které uplynulo 25. února, mělo, myslím, naší zemi velký ohlas, počínajemší přímo na místě, kde zemřel přes celou řadu novinových článků i rozhovorů s vámi. Stalo se v těch dnech něco, co by stálo za zmínku?
1: No, bylo zvláštní to, že vlastně toho 70. výročí se taky účastnili ještě pamětníci, lidé, kteří, kteří Josefa Toufara pamatují. A konala se třeba dvoudenní konference v žilickém klášteře pre na Vysočině, a my jsme tam tak teoretizovali o Josefu Toufarovi a hovořili, jaký to byl muž a bůh ví co. A vždycky se tam při těch diskuzích pak přihlásil někdo 80-letý, 90-letý a velice konkrétně plasticky a tak jako životodárně toho Josefa Toufara zpřítomnil. To bylo nesmírně jako silné. My jsme takový jako samozvaní životopisci, což je vlastně dost velká drzost, že člověk píše o někom, jako koho osobně neznal. Ale pak to vystoupí někdo, kdo s Josefem Toufarem žil, nebo ho znal, nebo byl jeho žákem a, a uzemní to celé jako do nějaké velice, možná zdánlivě přízemní, ale kom, velice konkrétní situace a najednou ten Josef Toufarem je, je jak námi nebo uprostřed nás.
0: Hovořil Miloš Doležal, básník a životopisec Josefa Toufara